0: Godt at være tilbage her i dagligstuen. Jeg har savnet jer. Vi har jo haft lidt sommerferie nu, og det her er i hvert fald min første gang tilbage. Og Det har bare glædet mig helt vildt meget til, at være tilbage her i dagligstuen. Og det er fedt at have det på den måde, at man glæder sig til at komme tilbage til sin kirke, synes jeg. Og glæder sig til at komme tilbage til det her fællesskab, hvor vi bare øhm, har det mega fedt. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg glæder mig altid til onsdagen at komme herind og øhm, være sammen med alle mine venner. Og Høre om Gud og tage på sådan en vandring sammen. Og det, det føler jeg på en måde, det er. Jeg føler det på en måde, at, at, at min familie sådan, som følges ad. Og det, det er super fedt at have det sådan. Nu kender jeg stort set alle sammen mig, men til jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Kasper. Og er en af ungdomslederne her i dagligstuen. Jeg er 23 år og gift med Maria og studerer til dagligt teologi. Og inden vi begynder, så plejer vi altid at bede sammen. Så skal vi ikke også starte med at gøre det nu. Gud, jeg takker dig, fordi at du er lige her, som vi sang. Du er lige her midt i os, og øh, jeg beder dig bare om, at vi må åbne vores hjerter nu til at lytte til, hvad du har at sige til os igennem det her. Gud, jeg beder dig om, at du må, øh, du må vise os, hvad vi skal gøre med det her budskab, at vi må kunne respondere efter dine veje på det her budskab. Og jeg beder dig om, at du må øh, røre os, og du må tale til os igennem øh, den tid, hvor vi skal være sammen nu, her, Gud. Tak fordi du er her, og du vil... Øh, Tal til os. I Jesu navn. Amen. Og det vi er i gang med, det er jo den her serie, som Rasmus fortalte om, en del af familien, og jeg har så øh, det her undertema i det store tema, som hedder et åbent hjem, kolon en inviterende kirke. Og øh, til at starte med, så har jeg lige lyst til at, sådan, at fortælle en historie, som øh, handler lidt om det her, fordi for et års tid siden, så øh, var jeg med en god ven på en tur til Italien. Lige inden jeg skulle gifte, så skulle man ud og, og dumme sig. Nej, det var ikke sådan. Men øh, vi tog i hvert fald på sådan tomle og, og telttur sådan for inden, vi, for inden jeg skulle giftes. Og en af dagene, så øh, så overnattede vi, vi har gået sådan helt dag, og så overnattede vi op på toppen af sådan et højt bjerg, vi var ude at, at og hejke. Øh, og så har vi øh, slået os selv der op på toppen af bjerget og så der. Og næste morgen så gik vi hele dagen op på toppen af bjerget og kom ned i sådan en stort nationalpark. Og øh, til sidst så kom vi om aftenen til en lille by, en lille italiensk by og øh, var sindssygt trætte. Øh, der, der havde vi altså brug for et lift, øh, så vi satte os ud der med alt udstyret og tomlet, og så blev vi samlet op af en øh, italiener. Og for at det skulle være løgn, så er han, øh, han var han leder af den her nationalpark, og man må åbenbart ikke øh, slå sit telt op der, så han var sådan rimelig gnotten over, at, øh, at vi havde slået vores telt op der. Så, øh, det var en lidt dårligt start i, i bilen der, men efter han havde tydet lidt op, så øh, fandt han ud af, at vi manglede faktisk et sted at sove, øh, Mathias og mig, min gode ven der. Og øh, så øh, sagde han til os, at han skulle godt gå ud og spise med nogle venner øh, den aften der. Men så sagde han noget, der for os. Så sagde han, men vi kunne bare låne hans nøgle, og så kunne vi være øh, velkommen til at tage et bad og spise alt det mad, vi ville. Og øh, så kunne vi bare sove der. Og så ville han komme igen, når han havde været sammen med sine venner, og så tage, 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 tage os med ud på hans yndlingscafé. Øh, og så ville han vise os hans øh, yndlingskaffebar. Og så stod vi bare og tænkte, hvad sagde han lige der? Er han sindssyg? <laughs> altså, vi, vi sagde selvfølgelig, ja tak. Det Vi var sådan ydmyge, ikke? og det var virkelig et flot tilbud. Men vi følte også sådan lidt overvældet af den godhed, han havde vist mod os. Det var nærmest sådan lidt for meget, nærmest. Ikke? Vi tænkte sådan, altså, hvad, hvad, hvorfor? Man kan næsten blive sådan lidt øh, mistroisk. Har han en eller anden skjult bagtanke, at han øh, sindssyg, eller <laughs> øh, vil han myrde os om natten, eller sådan noget? Ikke? Øhm, og hvordan kan man bare vise sådan en gavmighed og sådan en gæstfrihed? Altså ikke bare sådan, at han inviterer to fremmede ind i sit hjem, men giver os til med nøglen, og så er han selv sammen med sine venner og viser sådan en kæmpe tillid. Det, det forblødføder os godt nok lidt øh, på den ene side, og det overvældede os. Men på den anden side, så føler vi os også vildt accepteret. Vi føler os vildt, øh, I er virkelig velkomne. Og øh, vi føler os godt behandlet, helt vildt. Og øh, det er faktisk også lige det første spørgsmål, vi skal tale om her. Øhm, Bare smid det op på powerpointen her. Nemlig fortæl hinanden en oplevelse, hvor I er blevet taget gæstfri imod, og tal om, hvad der gjorde, at I kan huske det. os Jeg håber, jeg har fortalt om gode historier. Noget omkring altså gæstfrihed det handler jo sådan om at, at tage imod og behandle andre på en varm, på en venlig og sådan behagelig måde. Og det er uanset om de er gæster, om de er fremmede eller om de er udlændinge. Og... Øhm, hvis vi ser i det gamle testamente i Bibelen, så er det faktisk et ret stort tema, det her med gæstfrihed. I, øh, nu, nu går jeg bare lige igennem et par skrifter her, men i øh, 3. Mosebog 19:34 der øh, minder Gud Israelitterne, altså Guds folk, om, at de selv engang var fremmede i Ægypten. Og så giver han en påbud om, at de, øh, altså, hvordan de skal behandle de fremmede, som bor hos dem nu. Og der siger han, at de må ikke udnytte de fremmede på nogen måde, og de skal behandles som om, de var landets egne, siger Gud. Og han siger også, at du skal elske de fremmede, som er i dig, som du elsker dig selv. Og i 5. Mosebog, 19 21 der giver Gud en, øh, den befaling til Israelitterne, til landsmændene, at når de høster og er i gang med en med store høst, og de så overser et ne, altså sådan en lille implante, en som man høster, så må de ikke gå tilbage efter det, men de skal overlade det til samfundets mest udsatte mennesker, de fremmede og de faderløse og enkerne. Og det er også den historie om Ruth, kan I huske den i, den gamle, i det gamle testamente. Det er på den baggrund af den befaling, at øh, hun kan gå ud på markerne og samles nogle efterladte kornaks på bogers marker, som hun kan skaffe sig mad til hende selv og hendes svigermor Naomi. Ruth hun havde forladt sit land og sin familie og var udlænding, og hun blev ollemor til kong David, og så blev Jesus i stammetræ med hende. Og der er også et andet sted i Ezekiels bog, hvor, hvor Gud han taler om... Øh, som beretter om Guds straf over sit folk. Og øhm, det, det var en slem straf, så altså, nogen var blevet ført som fanger til Babylon, og Jerusalem var, var faldet og sådan noget. Og så står der i Ezekiel 22, øhm, vers 29, så forklarer Gud, hvorfor han straffede sit folk så hårdt. Og så står der, blandt årsagerne var, at Israelitterne udnytter hjælpeløse og fattige og undertrykker øhm, fremmede uden lov og uden dom. Og, øhm, Ja, nu, nu nævnte jeg selvfølgelig bare lige en masse skriftlæder her, men det, det, min pointe er med det, det er bare, at jeg synes, det er vildt bemærkelsesværdigt, hvor meget Gud han identificerer sig med de fattige og med de fremmede og de undertrygte. Og jeg tror, at, at det, så, det kalder på os som kristne på, at vi viser gæstfrihed og vi viser gavmildhed og vi viser åbenhed, vi simpelthen inviterer folk til at være en del af familien. Også her i dagligstuen, at vi inviterer folk, de fremmede, til at være øh, en del af familien. I ordsprogens som også er et andet sted i det gamle testamente, der står der, at den, der, sig, eller, øh, der står der, at den, der forbarmer sig over den svage, forbarmer Gud sig over. Mens der er, i ordsprogens 14, så står der, at den, der undertrykker den svage, undertrykker Gud. Og i det nye testamente, der er der et godt eksempel lige præcis, øh, på, præcis det her, nemlig i uh, Matteus evangeliet kapitel 25, hvor Jesus siger, at når I giver mad til den sultne, når I giver tøj til den øjne, og I giver husly til den hjemløse, så gør I det dybest set mod mig. Alt, hvad I gør, gør imod mine mindste, det gør I mod mig. Og jeg tror, når vi hører alle de her ting som kristne, at vi skal være gavmilde osv., jeg tror, at det, at vi går galt i byen, det er, når vi vil prøve at forstå alle de her skriftsteder sådan meget moralsk. Og fordi når vi kigger bilen bilen, og den siger, at der står det her, så skal vi begynde at være gæstfrie øhm, og gøre det som et eller andet bud. Øhm, det, det tror jeg, så tror jeg, at vi kommer til at gå galt i byen, fordi det kan gøre os ufølsomme og hårdmodige eller stolte over for dem, som vi egentlig skulle vise gæstfrihed over for. Hvis vores handling udelukkende handler om, at vi er styret af et eller andet moralsk bud, så kan vi godt få de her følelser i os selv. Eller vi kan blive skuffet, hvis de ikke responderer på den invitation med taknemmelighed. Eller vi kan blive utålmodige, hvis de ikke ser ud til at respondere på den måde, vi gerne vil. Og det er, fordi vi har for meget stolthed i os og for lidt kærlighed. Og man kan sige, at det er, fordi vi lidt for direkte prøver at applikere Bibelens undervisning. Det kan man godt. (laughs) Fordi vi er nødt til at lade troen på Jesus omstrukturere vores hjerter, hvis man kan sige det. så vi virkelig kan lære sand gæstfrihed. Så gæstfrihed, det bliver sådan en hjertets indstilling, øh, og ikke bare et eller andet bud, vi gør, og siger, nu er jeg meget bedre end dig, og jeg skal hjælpe dig, fordi du den fremmede og har brug for hjælp. Så kommer vi med en sådan en følelse, men hvis vi får omstruktureret vores hjerte øh, hos Gud, og lære øh, sand gæstfrihed, så er det noget helt andet. Øh, fordi det er rigtigt, at når vi kigger på det gamle testamente, så øh, kan vi se, hvordan Gud han identificerer sig med de fremmede, og med de udstødt og de svage men ikke før vi ser Jesus, ved vi, hvor langt han gik for de, øh, for de mennesker. Jesus han blev selv en af de fremmede, han blev selv en af de svage og undertrykte, for at vi kunne blive ligesom ham. Og øh, hvis man kigger på Jesus' liv, så kan man i høj grad se, at han selv var fattig. Han var selv undertrykt. Han var selv fremmed. Han var en af dem, som har brug for hjælp. Han blev født ind i en fattig familie, og har levet stort set hele sit liv som hjemløs. Han sagde, øh, Reo har huler, og himlens fugle har redder men menneskesønnen har ikke noget sted at lægge sit hoved. Og han blev meget af sit liv uretfærdigt forfulgt af andre mennesker. Og han, var et ur- øh, han var offer for en uretfærdig domstol, som endte med at, at slå ham, som endte med at piske ham, og endte med at udstille ham og ydmyge ham og øh, slå ham ihjel på et kors, på en offentlig korsfæstelse. Øhm. Så når, så når vi bliver stillet det der spørgsmål fra Matthæus 25 på den sidste dag, øh, hvor så til Jesus, og vi siger, hvor så vi der tørstige, hvor så vi der nøgen, og hvor så vi der i fængsel, så kunne Jesus sige, det gjorde du på korset. Fordi der fik Jesus som fortjente fritagelse fordømmelse, så at du, som fortjener fordømmelse, kunne gå fri. Det er sådan en ombytning, der sker der. Og nogle gange så tror jeg, at vi kommer til at tænke på korset som, øh, at det var en eller anden fysisk straf for Jesus. At det var det slemme, ligesom ved korset, det var, at han blev korsfæstet, og den fysiske smerte, der er i det at, at blive korsfæstet. Og det er langt fra det, det handler om. Der er noget langt større på spil, nemlig at Jesus han tager verdens synd på sig. Han tager din og min synd på sig. Jesus' kærlighed til de fremmede, til de undertrygte og svage mennesker, den rækker så langt, at øh, han blev menneske med det formål, at tage min synd, og tage din synd, tage min fordømmelse, tage din fordømmelse. Og han, han tog, hvis man kan sige det sådan, vores helvede, vores evige helvede, det tog han straffen for, som vi havde fortjent, for at vi i stedet kunne blive inviteret ind i hans familie, og vi kunne være sammen med ham i Guds rige, til at være en del af hans familie. Og øh, Gud, han har åbnet sin familie for os. Han har åbnet sin familie for fremmede mennesker, som ikke har fortjent det. Øh, og det synes jeg bare er vildt. Han åbnede sit hjem for fremmede, så vi har et håb om en dag, der skal vi altid være sammen med ham. Og øh, det er et håb, som ikke engang døden kan tage væk. Og for mig, så, så, når jeg tænker på det her, at Gud han virkelig blev menneske, for at møde mig, en fremmed, og tage min straf, den straf, jeg havde fortjent, så, så fylder det mig lidt med de samme fornemmelser, som med ham, der hjalp os i starten. Det er sådan en overvældende godhed. Selvfølgelig er det her lidt mere gange men alligevel er det nogle af de samme følelser. Jeg bliver totalt overvældet. Det er nærmest en godhed, hvor jeg bliver sådan lidt mistroisk. Altså, er det et eller andet trick? Eller vil han et eller andet? Har jeg en... ja, man bliver sådan mistroisk, fordi det er simpelthen så godt, at man nærmest ikke kan tro, at det er sandt. Og øh, min respons på det, der var bare lovsang. Ligesom vi gjorde før. Og bare sige tak Gud, fordi at du vir- jeg virkelig har fået lov til at blive en del af din familie. Jeg har fortjent det ikke. Jeg har fortjent straf. Jeg har fortjent at få den straf, som du fik på korset. Men jeg fik det modsatte. Jeg fik, hvad du fortjente. Og jeg fik et hjem hos dig. Jeg blev en del af din familie. Jeg har fået et håb, som intet kan overvinde. Og ja, det fylder mig bare med med taknemmelighed. Det gør det virkelig. Og det kan enhver af os tage imod i dag. Og det er også det fantastiske. Det kalder os også på, på en afgørelse på en måde. Vil du tage imod det her tilbud? Vil du tage imod den invitation, som Gud han giver dig? til at være en del af hans familie, til at han tager din straf. Øhm, han længes efter det, og han elsker dig. Han ønsker, at du skal tage imod det. Øh, og det er, måske, eller det er helt klart det vigtigste, du kan tage med i dag. Altså, hvis du ikke har taget den beslutning, så overvej det. Skal jeg måske tage imod Jesus invitation om at blive med i øh, hans familie. I forhold til gæstfrihed, det er jo det, vi snakker om, øh, der er det her budskab øh, om korset, det er faktisk grundlaget for, at vi i det hele taget kan leve gæstfrit. I det hele taget for, at vi kan leve gæstfrit, så er vi nødt til at forstå det her budskab om korset, og få det ind under huden, få det ind i vores hjerter. Fordi når vi ser, at Jesus han omfavner os, der var fremmede, og inviterer os ind i hans familie, da vi var fremmede, så hjælper det os til at se, at vi ikke på nogen måde er bedre, end de fremmede, som vi ønsker at invitere ind. Vi får samme fod, jeg var en fremmed, der er blevet inviteret ind i Guds familie, og jeg vil invitere en fremmed ind i, mit, i min familie. Det vi kalder til som kristne, de fremmede, som er i den her by, det vi kalder til at øh, invitere ind og være åbne overfor. Og øh, det, det vidunderlige ved det her budskab, det er, at det fjerner alle nedladende attituder, Det fjerner racisme, det fjerner øh, utålmodighed og alle de her dårlige ting, som øh, det kunne være, hvis vi bare adlydede en eller anden ordre. Det var det, vi snakkede om i starten eller for lidt siden, at hvis vi bare adlyder en ordre, så kan vi have sådan nogle nedladende attityder. Vi kan være fuld af racisme, eller vi kan være utålmodige. Men hvis vi faktisk forstår det her budskab, og får det ind under huden, så er det ikke bare et eller andet bud for os. Så er det, fordi så hjælper det os til at se, at vi var de fremmede, som blev hjulpet. Og det har vi lyst til at give videre til, til andre mennesker. Og så er det det fuldstændig andet udgangspunkt, vi kommer til at være gæstfri med. Det er det eneste udgangspunkt, du i virkeligheden kan, kan være sand gæstfri med, tror jeg på. Så det her i det, det hjælper os virkelig til at leve sand gæstfrihed, ægte gæstfrihed, fordi vi selv er de fremmede, som bliver hjulpet. Og øh, det leder os til spørgsmål to, øh, som lyder sådan her: øh, Hvordan hjælper Jesus død og opstandelse for dig til at blive mere gæstfri over for andre? Øh, Giv lige 3, øh, 4 minutter til at snakke om det. Yes, godt at se snakken går. Okay, nu fik vi ligesom talt om grundlaget for, hvordan vi i virkeligheden kan leve i sand gæstfrihed over for for andre, nemlig ved at indse, at vi selv er de fremmede, som er blevet hjulpet. Og derfor så er vi i samme båd som dem, vi er blevet kaldet til at gå ud og hjælpe. Så så drop alle de der, at vi er meget bedre end dem, eller drop stoltheden, eller drop alle de her raseforskelle, eller racisme, eller hvad det kan være, fordi vi er i samme båd. Vi er de fremmede, som er blevet og derfor kan vi leve i sand ydmyghed. Men et spørgsmål man så kan stille sig selv, det er, men har vi overhovedet brug for gæstfrihed i Danmark? Altså har folk ikke. Øh, har folk det ikke godt? Og øh, det har de faktisk ikke, ikke, ikke på det her område. I Danmark så øh, er det desværre det, man kalder en, en stigende øh, uønsket ensomhed. Og, øh, og jeg tror bare, altså, jeg tror, at hvis vi lærer at leve det her budskab, så kan vi virkelig gøre en forskel omkring det her uønskede ensomhed i Danmark øh, på det her område. Den første kirke i, øh, i starten af historie, de var vildt kendte for at være dem, som modtog alle dem, som var svage, og som gik ud og hjalp dem, som var syge. Og kunne det ikke være mega fedt, hvis vi igen blev dem, eller det fællesskab, som var kendt for at være gæstfrie over for dem, som var ensomme. At være gæstfrie over for dem, som ingen andre gad at være sammen med. Øh, det synes bare kunne være sindssygt fedt. Og hvis vi prøver at forstå det her budskab, som vi lige har snakket om, så tror jeg virkelig, på det, så tror jeg virkelig, at vi kan gøre en forskel i Danmark. Ja, nu kommer vi lige væk. Uønsket ensomhed. Der er sådan en stigende uønsket ensomhed i Danmark. Og jeg læste i sådan en artikel på DR, øh, at 6,3% i Danmark føler sig uønskede ensomme. Og, mens det var 6,7% faktisk i Nordjylland. Der er åbenbart lidt flere uønskede ensomme øh, her i Nordjylland. Men jeg synes, at det er tankevækkende, at mange i vores land de faktisk føler sig ensomme. Det er næsten en tiende del, ikke? Mange i vores land føler sig ensomme. Og jeg tænker, at den her udvikling den peger måske på, at vi har svært ved at være gæstfri i Danmark. Altså, det ligger noget i, i kulturen. Det kan godt være svært for os danskere at være gæstfri. Og gæstfriheden den er også næsten blevet lidt glemt i, i, hos os kristne, synes jeg, som en dyd, som virkelig betyder noget for, hvordan vi skal nå andre mennesker. hvordan vi skal fortælle... Øhm, om Jesus til andre mennesker, så kræver det, at vi åbner vores hjem, at vi åbner for vores liv. Det kræver, at vi er gæstfrie. Øhm, det hænger sammen med det at være i mission. Og jeg tror måske, det er noget at gøre med, at vi bliver lidt mere individualistiske i vores samfund, og hjemmene er blevet sådan lidt mere private. Det er sådan en, øh, et helligt sted, hvor vi ikke lige kommer ind sådan. Og øhm, jeg tror bare, at den her vægtlægning på individet og den øde vægt på den her privatsfære, det er virkelig en konflikt med den plan, som Gud har for fællesskab mellem mennesker. Det er konflikt med Guds plan for det. Og øh, det græske ord for øh, gæstfrihed, det bruges i det nye testamente, og, og der siger man øh, philocenia. Prøv at sige philocenia. Så kan jeg et græsk ord. Og det betyder øh, kærlighed til fremmede. Og det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi det er jo et, et meget anderledes ord end gæstfrihed. Gæstfrihed, ikke? Det kommer jo to danske ord, men på græs, betyder det kærlighed til fremmede. Og det er netop den gæstfrihed, som vi er blevet vist af Jesus. Jesus han, han inviterede os til relationer, og åbnede sit hjem, mens vi endnu var fremmede. Og derfor så kan vi også vise sand gæstfrihed. Og det er den her gæstfrihed, som både Jesus han kalder os til at gå ud i verden med. Til at gå ud i Aalborg med og være gæstfri. Og det er også den gæstfrihed, der åbenbart i Danmark er vildt meget brug for. Der er mange uønskede, ensomme, og endnu flere i Nordjylland. Det er den gæstfrihed, der er brug for. At vi går ud og inviterer de fremmede. At du ikke går ud og inviterer dine venner, men du går ud og inviterer dem, som ingen inviterer. Der, hvor du ikke får noget igen. Der, hvor det ikke handler om, at øh, du skal have en eller anden god relation, men hvor du faktisk rækker ud til dem, som øh, har et behov. Men, hvordan i alverden gør man det? Det er jo så det næste spørgsmål, ikke? Altså, hvordan går vi, går vi bare ud og siger, hey, hvor du med mig hjem? Det virker nok ikke, vel? Hvordan kan vi blive sådan helt praktiske omkring det her med at åbne vores hjem for fremmede? Hvordan kan vi i blive en inviterende kirke, hvor vi lykkes med at nå ud til de folk, som virkelig har et behov for at være sammen med andre mennesker? Og øhm, det tror jeg sådan helt simpelt, at det kræver, at vi øver os i at blive gæstfri. Elsk Aalborg, er I bekendt med det? Det er jo sådan en kirke her i byen øhm, Aalborg Valmyndighed, som har et projekt, der hedder Elsk Aalborg. Og de, de har sådan en uge, hvor de elsker Aalborg... Og der er en af de ting, de øver sig i, det er i at være gæstfri. Og hvis vi skal blive gode til det her i dagligstuen, så tror jeg også, at vi skal ligesom dem, vi skal i gang med at øve os i at være gæstfri. Og det kræver, at vi er intentionelle omkring at være gæstfri. I Hebreerbrevet 11, hvad det, vers 2, der står der, glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfri har nogen, uden selv at vide det, haft engle på besøg. Det kunne også være bladet. Men altså, hvis vi ikke skal glemme gæstfriheden, så bliver vi nødt til at øve os, fordi, for at det kan blive naturligt. Hvis, vi skal sådan have en, hvis det skal blive en del af vores liv og hvem vi er, at vi er nogen, der inviterer mennesker, at vi inviterer fremmede, når vi er nede i supermarkedet, hey, du ikke med hjem og spise frokost? så bliver vi nødt til at øve os på det. Så bliver vi nødt til at være mennesker, der åbner op for vores liv og øver os på at åbne op for vores liv. Og det er vildt svært, og det er udfordrende, øhm, men vi kan godt øh, øve os i det. Før jeg blev gift med Maria, der boede jeg sammen med Rasmus, og jeg boede sammen med Niels, øh, på og Vi havde en mega fed tid øh, der, og, vi, og der, der talte vi om sådan i starten, inden vi, vi flyttede sammen, at vi ville faktisk gerne have et åbent hjem, øh, hvor folk de følte sig velkomne og hvor øh, vi kunne vise kærlighed, og folk de bare var velkomne til at være, komme, som de er. Så vi begyndte faktisk at øve os i, i at være gæstfrie. <laughs> vi øvede os i at vise kærlighed til fremmede. Det var faktisk meget det, vi havde fokus på så vi besluttede at vi kunne godt tænke os at lave et madfællesskab en gang om ugen hvor vi spiste og inviterede fremmede som forhåbentlig en gang også kunne blive vores venner og ikke bare blive vores venner, men også være nogen som vi vidnede om den gæstfrihed vi var blevet vist af Gud. At Gud havde inviteret os hjem. Fordi det er ikke bare i at være gæstfri for at være gæstfri, men det er også for at vise den gæstfrihed vi er blevet vist af Gud og fortælle om Jesus og hvad han har gjort for os. Og øhm, det begyndte vi på at gøre. Øh, fordi på det tidspunkt, der var der øh, rigtig mange flygtninge, der var kommet til Danmark, på grund af flygtningestrømmen. Det har I godt hørt om øh, ISIS og alle de ting, der var årsag til det. Øh, og de boede på et hotel meget tæt på, hvor vi boede øh, ved vores lejlighed i Aalborg. Og så gik vi derned, og så snakkede vi bare med dem. Spillede Playstation og spillede spil og sådan nogle helt normale ting. Og så sagde vi, hey, vi har et fællesskab om Mandagen, Selvom vi ikke havde haft nogen gange endnu. men øh, det vidste de ikke. Og så sagde vi, vi har et fællesskab om manddagen. Vil vi ikke være med. Og så, det ville de gerne, så kom der, jeg ved ikke hvor mange der kom i starten, og så, men det vi sagde til dem, det var bare, inviter jeres venner med næste gang, og så blev det bare ved med at køre sådan i to, tre år, eller sådan noget, og øhm, vi har bare haft de fødeste aftener, hvor et, vildt mange mennesker bare kommer forbi, mega forskellige mennesker, det har virkelig, virkelig været sjovt også, på den måde, og vi har nok haft for 40-50 forskellige mennesker i vores hus, som er fremmede, helt simpelt bare ved at invitere, vi siger, vi laver mad, I kommer, og så hygger vi os bare. Og det er nogle gange ikke så svært, som det lyder. Nogle gange, der gør vi det sværere, end det er. Det handler bare om, at vi tør, tør at træde ud af vores komfortzone og invitere. Åbne vores hjem. Og forhåbentlig også at kunne og dele, hvorfor at vi åbner vores hjem. Fordi vi er blevet inviteret ind af Gud i hans hjem. Og prøv at tænk på en gang, hvis... Alle også i dagligstuen en gang om ugen kommittede os på at invitere en fremmed med hjem. Så hvis vi er 25 i dag, så er der lige 50 mere. Eller så er der 50 mennesker lige pludselig. Det, det går bare virkelig hurtigt, og det vil virkelig gøre en kæmpe forskel øh, i forhold til ensomhed og fremmedfølelse. Og al, også på antallet af mennesker, der fandt et hjem. Ikke bare fysisk og nogle gode venner at være sammen med. Og det er også virkelig vigtigt. Men også som fandt hjem hos Gud. For jeg tror, at mange flere vil, vil komme til tro på Jesus, hvis vi begyndte at lære, at være gæstfrie. Hvis vi begyndte at lære at åbne op for vores hjem, hvis vi begyndte at åbne op for vores liv, og tør være åbnet op og blive virkelige venner med fremmede mennesker, og ikke sige, nu har jeg nok venner, og nu kører det meget godt, men hele tiden være at sige, jeg har faktisk plads til en mere. Og det skal man øve sig i. Og jeg tror, at hvis vi gjorde det, hvis vi blev mere gæstfri, så er der mange flere i Danmark, der kom til tro. Og så vil det også blive tydeligere at se, at kirken, det er ikke bare herinde. Det tænker vi nogle gange, nu skal jeg ind i kirken i Betel. Men det her, det er ikke kirken. Vi er kirken. Det er os personerne, der er kirken. Og øh, vi kan være i kirke, hjemme på Østerhavnegade, eller på Prinsens gade eller på de gader, vi bor, inde i vores hjem. Fordi kirken, det er hvor en eller to eller tre, en eller to eller tre er forsamlet i Jesu navn. Det er det, der er kirken. Det er når vi er forsamlet i hans navn, når vi øh, er sammen med ham, så bliver vi en inviterende kirke, med et åbent hjem, med mange hjem rundt omkring i byen. Ikke? Og det kunne være fedt, synes jeg, hvis vi var en kirke, der havde mange hjem, ikke bare på øh, Niels-Evesen-skade her i kirken, men over hele byen, der var vi, øh, var vi kirke. Og nu, nu fortæller det her med, at øh, vi brugte madfællesskabet, men der er seriøst mange måder at gøre det på. Det er bare én måde. Øh, det kan også være, at du bare skal invitere en fremmed med, øh, hjem og spille et spil, eller tage på spilkafé øh, spilcafé eller netcafé. Eller spille computer, eller se sport i fjerneren, eller selv gå ud og spille sport. Vær kreativ. Det er kun kreativiteten, der sætter grænsen nærmest. Det vigtigste er bare, at vi inviterer. At vi simpelthen er med til at invitere folk. Fordi det skaber simpelthen noget i os. Sådan var det også, da vi blev inviteret af italieneren med hjem. Vi blev glade. Vi blev overvældet. Han viste os sådan en, det er der noget, jeg kan huske den dag i dag, og vi blev vildt glade for det. Og det var fordi, han var gæstfri, og han turde åbne op. Og det gør noget for os, at vi tør at åbne op på den måde. Og noget andet, vi også skal lære, tror jeg, det ture at det her turde fejle. Hvis det her skal lykkes, så skal vi heller ikke tænke på, at det lykkes bare første gang. Altså, vi har virkelig lavet mange måltider til folk, som ikke er kommet. Så, <laughs> vi har virkelig spist meget spaghetti og kødsås og sådan nogle ting der i lange baner, fordi vi har bare lavet til 20, og der kom en. Nej, øhm, lidt overdrevet selvfølgelig, men. Altså, vi har virkelig lavet mange måltider, hvor de bare ikke er kommet, og det skal man bare ikke lade sig slå ud over. Det er bare videre. Og derfor så er det også en god idé at gøre det sammen med nogen. Hvis du gerne vil øve dig i at være gæstfri, og du vil øve dig i at åbne dit liv og dit hjem op, så du kan fortælle videre, så du kan fortælle Jesus videre til andre, så gør det sammen med nogen, så du ikke er alene om det, så du ikke står alene i det der med at være gæstfri. Måske skulle du finde en og sige, skal vi ikke være gæstfri sammen? Måske din familie, eller en god ven, eller sådan noget der. Og så, så kan man godt komme til at sige, jamen jeg kender ikke nogen fremmede. Og det, det kan man jo... Det er jo rigtigt nok. Det ligger jo lidt i ordet i sig selv, ikke? Så kender mig ikke, hvis de er fremmede. Men alligevel, så har man kontakten til mange. Altså på Facebook, der har jeg tusind venner næsten. Og så mange venner har jeg alligevel ikke. fordi, altså, du ved, der er mange af dem, som egentlig er fremmede, ikke? Og som... Jeg har et et kendskab til, at jeg har sagt hej til dem, og så blev vi Facebook-venner, men det blev aldrig til mere. Og det er et mega godt redskab til at invitere fremmede ind i dit hjem, til at sige, hey, velkommen mand. Skal vi ikke chille og lære hinanden at kende? Det synes jeg bare er en mega god måde at gøre det på. Og en mega god måde at nå ud med evangeliet, nå ud med budskaber om Jesus til mennesker, som ikke kender ham endnu. Den tid, eller den ting... (laughs) der udfordrer os mest omkring det her. Det tror jeg er tid, øh, fordi har vi overhovedet, ja, altså vi laver så mange ting, ikke? Jeg går på studie og jeg går her i Betel og jeg går til fodbold og badminton og håndbold samtidig. så jeg har simpelthen ikke tid til at være gæstfri. Og øh, det er jo ofte det der udfordrer os, ikke? Altså, og jeg tror også øh, nogle kristne øh, vil også kunne give skitlige grunde for hvorfor det er svært at åbne deres hjem for andre. Og jeg tror altså helt tiden de fleste grunde, de er, de er rigtig gode og sådan noget, men det vigtigste Øhm, her det er, at vi som kristne har behov for at undersøge vores hjerter, tror jeg, i Guds lys. Så det ligesom bliver klar for os, om vi i virkeligheden forsøger at skjule vores skepsis, eller vores ubehag, eller måske frygt for at invitere fremmed. Eller om det virkelig er, fordi man ikke har tid. Det handler jo ofte om prioritet, ikke også? Og vi er bare nødt til at erkende, at gæstfrihed, det, ifølge Bibelen, er det ikke et valg. Det er noget Gud, han kalder os til. Han kalder os til at være gæstfri. Fordi hvis vi skal fortælle Jesus videre til andre mennesker, så er vi nødt til at være gæstfri og åbne op for vores liv. Og det kan udfordre os, så det kan være svært det her med på, men det er noget Gud han kalder os til. Og gæstfrihed det er ikke bare sådan en ydre handling. Nu har jeg givet en invitation til ham her og så er det det. Det er også sådan en, en hjertes holdning over for dem. For det menneske. Det er at, at ville dem, kan man sige. Det er at Altså jeg tror, at man har brug for sådan at få synkroniseret sit, sit hjertes holdning med Guds hjerte for de fremmede, hvis man kan sige det. Altså at, øhm, at han ønsker, at de skal lære ham at kende. Han ønsker at invitere dem hjem, ligesom du er blevet inviteret hjem. Og øhm, det kunne være fedt. Nå, nu fik jeg ikke svar på, hvordan vi får så tid til det? Og jeg tror, at altså, måden vi får tid på til det, det er ved at øhm, blive gode til at invitere folk ind i de rytmer, vi har i forvejen. Altså Prøv at tænke over, at du spiser 21 måltider om ugen, og det tager, det ved jeg ikke, morgenmad tager 10 minutter, ikke, men et halvt time på aftensmad i hvert fald. Hvorfor ikke invitere nogen fremmede med ind der? Vi har søgt muligheden for det, og det kræver ikke særlig meget mere. Mig og Maria, vi har også startet et madfællesskab derhjemme, og så inviterer vi folk fra vores opgang og folk, der ikke kender Jesus, op i vores opgang, fordi vi ønsker at fortælle om den gæstfrihed, vi er blevet vist af Gud, videre til folk, som ikke kender Jesus. Og øhm, hvad hedder det? det kan man bare sagtens. Det tager ikke særlig meget længere tid. Vi bruger måske en halvanden time på aftensmad, hvor vi bruger en lille time på det. Øhm, så det er ikke, det er, jeg tror ikke, det er tiden, der er, der er problemet. Det er mere om, vi, vi har øhm, mod på at invitere folk ind i vores daglige dag. Og invitere folk ind i de rytmer, vi allerede har. Og det er ikke kun aftensmad. Altså, jeg har også hørt om folk, der går til den samme café. Igen og igen og igen, med det eneste formål og intention om, at de må lære dem at kende på caféen, der kommer det samme sted, måske personalet, eller møde de samme folk, eller sådan noget. Fordi så kan de invitere dem og være gæstfri. Det kunne også være en cool måde at gøre det på. Og man kan også bruge dagligstuen, hvis du ikke kan finde ud af at lave mad selv. Det er der nok mange øh, ej, drenge, der har svært ved. Men øh, så kan I bruge dagligstuen, der bliver lavet god mad. Og hvorfor ikke invitere fremmede med ind her? Vi er et åbent fællesskab, og alle er seriøst velkomne. Så øh, det kan vi også bare bruge. Alle er velkomne her. Øhm, det leder os til det tredje spørgsmål, som kommer nu. Hvordan kan du begynde at øve dig i gæstfrihed? Ja, godt. Øh, nu har jeg fået planlagt, hvordan I er gæstfrie. En anden ting, jeg er også er kommet i tanke om, at man kan være gæstfri på, det er jo for eksempel at invitere med til Alfa. Der kommer snart et alfa kursus her i kirken. <laughs> Men seriøst, det er en god idé. Altså, hvis I tænker, at jeg har faktisk en ven, som øh, ikke kender Jesus endnu, øh, så er alfa en af de fedeste måder at gøre det på. For så kan I, du øh, invitere din ven med på et kursus, hvor I ligesom øh, undersøger den kristne tro sammen. Og øh, det er så det fedeste, og man kommer ligesom på en vandring, hvor man øh, taler om de helt basic ting i kristendommen. Og det fede er, at man også selv lærer helt vildt meget af det, hvis du har været kristen i lang tid. Så går der nogle nye ting op for dig i samtalen med en, som er ved at finde ud af det første gang. Så det kan jeg kun anbefale. Tænk, på, tænk over, om der ikke er en eller anden ven, du skal invitere med på Alfa. Fordi så er det altså den fedeste måde at være gæstfri på. <laughs> okay, men hvis vi lige sådan skal opsummere, så hvordan åbner vi vores hjem, og hvordan bliver vi en inviterende kirke? Hvordan bliver vi gæstfri? Dybest set. Og det snakker om, det gør vi ved at indse at vi selv er de, der er fremmede, der er blevet inviteret ind. Og med det udgangspunkt, så begynder vi hver især at åbne vores liv og hjem for fremmede. Vi inviterer dem ind i vores privatsfære, vi inviterer dem ind øh, til at se Jesus set øhm, Og det kan vi gøre uden at, øh, med nogle nedladende attityder, og vi kan gøre det uden øh, racisme, og vi kan gøre det uden øh, utålmodighed og alle de her ting, fordi vi er i samme båd, som vi. Vi er også dem, der, vi er de fremmede, der er kommet ind i Guds familie. Så det er, den, det er den bevægelse, det er den kærlighed til fremmede, vi skal give videre. Nu vil jeg en bøn, og så bagføl skal vi have en Jesus, tak fordi at du udfordrer os omkring det her med at, at være gæstfri. Og jeg beder dig bare om, at du også må, ligesom vel, som du udfordrer os, at du så også må støtte os i det her. Fordi det er... Øhm, det kan være vildt svært at komme i gang med, men jeg beder dig også om, at du må give os kreativitet, og du må vise os muligheder, og lægge os personer på sinde, lægge os personer på hjerte, som vi ved, dem skal jeg simpelthen invitere. De har brug for en invitation, de er ensomme, eller de har brug for venner, eller de har brug for en familie, de har brug for et hjem, eller de har brug for dig, Jesus. Og jeg beder dig om, at vi må få et hjerte, som er ligesom dit vi må få vores hjerte synkroniseret med dit hjerte, så at vi får et hjerte for fremmede. Vi får et hjerte for dem, som ikke kender Jesus. Vi får et hjerte for de udsatte. og Vi får et hjerte for de svage. Og det beder der bare om, at vi må begynde at gøre ved at åbne vores hjem og åbne vores liv for mennesker. Så at de kan møde dig, og at de kan møde fred, de kan møde glæde, og de kan finde hjem. Det beder jeg for os, og det bærer der dig for Aalborg. I Jesu navn. Amen.